0: ao BurnCast, o um podcast semanal de cultura pop e entretenimento da Burn Company. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio ou através do nosso site, que é burncast.com.br
1: Hoje nós falaremos de WandaVision, o retorno triunfal e enigmático da Marvel Studios após um ano de ato de todas as suas produções por conta da pandemia. Eu sou o Pedro Prado.
0: E eu sou o Guilherme Cepeda.
1: E quem está aqui conosco hoje para falar sobre esse mar de operações é o Marco Mila e o Renan Carvalho. era tudo bem com vocês? Voltando
2: de novo novamente mais uma vez para falar de Marvel e enaltecer esse universo maravilhoso. Kevin Feige, te amo.
3: Beijo. Que é o Renan Carvalho, autor de Supernova oh. livros de ficção e cara, não vejo a hora de assistir os próximos episódios, sou muito fã da Marvel e tamo aí pra conversar sobre
0: isso. E com os episódios lançados semanalmente, desde sua estreia, que foi no dia 15 de janeiro WandaVision já conquistou milhares de fãs com a sua premissa única e um tanto quanto bizarra, né? Trazendo a produção mais peculiar do universo cinematográfico da Marvel em todos esses anos. Aqui acompanhamos a vida no subúrbio da feiticeira Escarlate e do Visão, uma vizinhança que vai se mostrando cada vez mais estranha.
1: Pois é, e pergunta pra vocês né? porque a gente tinha, até então. Em... Então, na verdade, o WandaVision seria a quarta, acho que se não me engano, a quinta, se para produção da Marvel, né? Na, nessa nova, nesse novo rumo deles, né? nessa nova fase deles. Porém, né, a gente sabe que a pandemia chegou e passou o rodo, Eternos rodou, foi adiado, Viúva Negra também, ninguém sabe o que, que vai acontecer, é, as gravações de Falcão e Soldado Invernal também foram pausadas, então a série queria estrear antes, não acabou estreando, vai estrear depois, e o WandaVision chegou. Como foi pra vocês aí passar esse ato, né? Parece que o mundo meio que sentiu um pouquinho de falta, né, de um filmezinho da Marvel.
3: É, a gente sentiu falta de quase tudo, né? Não foi só no filme, nos filmes da Marvel. Mas, não. de fato... Um é, ponto. Mas, não, mas, de fato, é, é, esse tempo todo sem... A Marvel que vinha ainda mais numa pegada de lançar até três filmes por ano, ter esse ano inteiro sem quase nenhuma produção, realmente deixou os fãs bastante... É, na, no desejo, né? E acabou essa mudança provavelmente porque as gravações do WandaVision foram um pouco mais tranquilas do que as outras produções,
0: né? É, se for ver, todo esse nesse ato aí, a única coisa mais Marvel que teve que não é da Marvel foi The Boys. A nova temporada, entre aspas, parecida, né? Assim, mas, tipo, tava em falta, assim, um, um conteúdo mais... desse tipo mesmo, né? Beleza que o WandaVision chegou com uma premissa diferente, ele tem toda a... a tem toda essa coisa de sitcom e tal, assim, mas tem ali, aos poucos, tá, tá construindo e expandindo o universo, né?
1: Com certeza, mas vou te falar, eu acho que foi é, um acidente que deu muito certo pra Marvel, porque eu acho que se eles começassem já com Viva Negra, aquele, aquele, senti aquele sentimento de estafa que parte do público, por mais que ame a Marvel, tava sentindo, ia, ia acabar acontecendo, porque Viva Negra eu acho bem difícil de ser algo muito fora da curva, assim, sabe? então eu acho que passar esse ano sem nada, dar uma esfriada sabe, esquecer um pouco do, do MCU e trazer com o Andavision dessa forma totalmente diferente, porque é de fato diferente, agora um pouquinho no meio da série que a gente tá começando a ver um pouquinho de MCU, com o lance da S.W.O.R.D aparecendo e tudo mais, mas é, eu acho que foi bem legal pra gente realmente sentir esse baque que realmente é um novo rumo pra Marvel, é um novo começo e é um começo bem diferente e com a qualidade lá em cima Pois é, e cada um desses seis episódios, né, que a gente comentou, desses primeiros episódios da série, traz uma referência direta às eras televisivas dos Estados Unidos. Tanto que, se a gente for ligar, Vision né, é quase como uma homenagem à televisão né, tipo, é a história da televisão americana, estadunidense nesse caso, né, e nesse caso fala através das sitcoms são aquelas séries de comédias bem situacionais onde acompanhamos a vida de uma família ou amigos, e a gente não, não precisa nem citar exemplos, a gente tem diversos a gente teve Full House, tem A Love Lucy, tem enfim, tem Cypher, enfim tem literalmente um, uma dezena, quiçá centenas de séries assim que a gente poderia apontar. E, enfim, o primeiro episódio já começa desse jeito, com uma abertura clássica das séries dos anos 50, com uma música tema e uma breve contextualização do que a série WandaVision seria sobre. A série, no caso... WandaVision, não a série que a gente assiste, a série que a Wanda está criando de alguma forma. O episódio é completamente inspirado em séries clássicas, né? como eu já havia dito anteriormente. E daí por diante a gente vai ver era por era sendo explorada em cada episódio.
3: Eu acho que uma coisa que é muito legal dessa... Eu acho que pra mim como espectador eu fiquei um pouco... É, não diria frustrado Eu fiquei um pouco ali na expectativa dos primeiros episódios E eles foram um pouco devagar Por ter essa pegada do sitcom Mas ao mesmo tempo eu imagino o pessoal da produção E os, os atores Tendo que usar esses outros é, Lados Da, da, da atuação para fazer uma coisa totalmente diferente Do que eles iam fazendo E assistindo esses dois primeiros episódios Por exemplo é, Eu cheguei à conclusão de que a Elizabeth Olsen É uma puta atriz ela, ela tem ali ela usa diversos é, recursos que ela tem e ela explora muito bem essa, essas diferentes facetas da comédia do drama nesses, nesses primeiros dois episódios então é muito legal ver isso na série
1: com certeza com certeza e eu acho que isso é muito uma consequência do trabalho do Matt Shackman, que ele é o diretor da série né, ele está dirigindo os episódios e eu acho que todo esse fruto obviamente o Paul Bettany e a Elizabeth Olsen são Ótimos atores, mas querendo ou não, eles ganharam destaque no holofote assim, né? Tudo mais no grande público por conta desses papéis. E no MCU, dentro do MCU, como a gente conhecia antes, não existia essa possibilidade, essa, digamos assim, essa versatilidade, sabe, de deles de mostrarem tanto deles enquanto atores. E é uma coisa que eu vejo que essa nova fase vai permitir mais, sabe, ainda mais com essa liberdade criativa. E WandaVision, o trabalho de direção do Matt Scheckman, é fantástico, porque é incrível a forma como, no início, ele faz uma sitcom... Do modo como era feita uma sitcom, sabe? É uma sitcom do início ao fim, sem tirar nem pôr, sabe? E, ao, e em pouco tempo a gente já vai vendo aquilo de outra perspectiva e às vezes existe até um momento de quebra, né? Dentro dessa própria sitcom, que gera uma estranheza, enfim. Porque a gente viu que aquilo tudo é uma perfeição muito inalcançável, né? Uma perfeição que não existe. E esses momentos de quebra são extremamente perfeitos. E aí entra, como vocês falaram, o Paul Bettany e a Elizabeth Olsen que sabem aproveitar esses momentos. Né, eles estão naqueles papéis extremamente caricatos e quando quebra aquilo, quando algo sai do lugar, parece que todo mundo se toca, né, tem alguma coisa errada, assim. Então, isso é uma coisa, é uma sutileza da direção que é muito incrível e impacta bastante, né, eu acho que é o, é o que mais transparece, na verdade.
3: Uma coisa que eu acho muito bacana é, é analisar um pouquinho de quais são as referências que deram origem ao Wandavision, né. É, acho que tem, tem duas séries, dois quadrinhos, né? dois, dois, é, duas séries de quadrinhos que são acho que talvez as principais aí que trazem as referências para essa série. Que a primeira é o The Visions, que é quando o Visão em si vai morar no subúrbio com uma família inteira de robôs. Né? Então ele tem essa vida perfeita, essa vida de sitcom. E os, o outro quadrinho que é mais focado na Feiticeira Escarlate que é o House of M que ela surta, né, depois dela ter aquele surto de matar alguns Vingadores ela continua surtada e ela cria uma realidade paralela onde ela tem filho é, e que acaba lá no final com aquela frase icônica dela, no more mutants né, então isso também dá um pouco do que pode vir desses próximos episódios é, do, do WandaVision né? porque se for seguir nessa linha desses dois HQs, tem muita coisa bacana que pode acontecer
1: pois é, a única coisa triste que rolou que muita gente chegou a comentar também é que o WandaVision sempre se apoia muito na estética e no conceito da HQ do Visão, né? The, The Visions, né? Que você comentou. E não tem nem sequer um, uma menção ao Tom King, que foi o autor do, do arco, né? Que deu a vida a essa história. E não tem nem sequer uma mençãozinha ele nos créditos, nem nada. Mas não é a primeira vez, assim, no Marvel Studios, diversas vezes, algumas histórias que foram claramente adaptadas de Gibis não tiveram nome dos seus criadores ali. Mas aí deve ser alguma questão deles, questão contratual, enfim. Mas, né, é uma, é uma pena. É uma pena porque o cara realmente ele, ele deu o conceito. Né? É,
3: eu tô, 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 tô lendo aqui quais são os outros HQs, né? O, o que ela surta e mata os, os Avengers é, é o, Vinga... o Avengers Disassembled
1: é, é o Vingadores A Queda. É. Quando ela dá uma surtadinha e aí o Homem Formiga morre, e o, o Arqueiro morre. E o próprio Visão, né? Ela e mata, o próprio Visão morre. Ela também. mata os
3: três. E aí depois dessa, dessa série vem o House of M, que é um crossover entre o Avengers e o X-Men.
1: Exatamente, que aí cria uma realidade paralela, né? Onde só existem mutantes. Ixi. Os mutantes são a raça dominante, digamos assim, na, na Terra. E os humanos, nesse caso, são a, a minoria, né? Que é escorraçada, digamos assim.
3: Esse HQ eu tenho e é fenomenal, cara. É fenomenal esse, esse HQ. Assim, você fica... Cada página é uma coisa mais legal que a outra. E no final, assim, vem aquele... Aquela frase dela, e você quer ler a continuação, e não e é muito bom.
1: É, realmente é, um, é uma HQ bem construída, e você sente esse peso, né? E é uma coisa que eu acho que vão trazer muito para pra WandaVision, é esse peso de você perder aquilo que você não tem mais, sabe? Porque muita gente tinha isso. Por exemplo, um personagem de House of M, né de, de Dinastia M, era o Homem-Aranha. O Homem-Aranha em Dinastia M, ele era um mutante. Ele, na verdade, ele não é o um mutante, mas ele diz que ele é mutante para ele entrar no holofote, sabe, de, de ser mutante. E, na realidade, a Gwen não morre. Ele se casa com a Gwen, ele vira um astro, ele vira um cara mega famoso, o tio Ben não morreu. Ele tem um filho com a Gwen e tá tudo lindo. Acontece que tudo isso é desfeito. E aí o Peter degringola, principalmente com o Pietro. O Pietro é um dos responsáveis por fazer a Wanda acabar com a realidade do Dinastia M. E, cara, eu acho que o Vision vai bem por esse lado, porque a gente sente também, a gente acabou vendo aí que o Visão é um defunto, né? O Visão não tá vivo. O Visão morreu. O Thanos arrancou a pedra da cabeça dele e não tinha jeito. E era uma das vontades dele, como a gente viu também, não ser ressuscitado, né? Acabou, acabou, morreu, morreu. Mas, aparentemente, o Wanda não sabia disso, ou não atendeu, e colocou ele aí no jogo dele. Então é, é bonito, não, né? Mas é, é tocante ver essa tensão se criando, porque cada vez mais está claro que as coisas não deveriam ser como estão ali, e a Wanda não vai largar o osso. E voltando, uma das primeiras pessoas que sofre, né, com isso, que faz uma quebra direta dessa, dessa realidade uh, da Wanda é a própria Mônica Rambeau, né? Ela, ela faz um questionamento a Wanda ali no momento do nascimento dos filhos dela sobre o Pietro, né? Ela pergunta e cita o Ultron, né? Ah, é, mas não foi o Ultron que matou seu irmão? E aí a Wanda dá um estalo, né, numa, no melhor sentido do trocadilho, ela dá um estalo e ela... Opa, peraí, mas você não tá seguindo o roteiro, o que que tá acontecendo?
3: É, ali, ali alguma coisa acontece, né, porque é a própria Wanda que fala quando ele, quando ela fala dos gêmeos que ela teve, ela fala, ah, eu tive, eu tenho um irmão gêmeo. E aí isso traz na Mônica uma lembrança também do, do, que, da, do, do que aconteceu de fato, né, e aí ela traz a questão do Ultron e aí a Wanda fica, de fato, perplexa, porque ela Processo, entende que né? ela não quer aquela realidade ali, né? É, o que traz, o que mostra muito do desenvolvimento da personagem em si, né? Porque se for, for voltar lá no Age of Ultron... É, no filme, onde ela aparece pela primeira vez, onde ela tem aquele sotaque zoado né, com aquele, aquele primeiro dela, é, que é bem ruim né é, mas que também já começa a desenvolver os, os poderes dela, tem toda aquela parte de manipulação da mente com os Avengers a parte já da telecinese que já é bem forte, mas como vai evoluindo o personagem, passando por guerra civil, onde já claro é visível que ela é uma ameaça né? ela é perigosa, porque ela não consegue controlar todo o poder dela, e se ela conseguir é pior ainda, porque ela consegue fazer muita coisa até no último filme dos Avengers, que é ela enfrentando o Thanos e mostrando pro Thanos que com ela, ele não pode né? então assim, quando ela chega, e chega lá e fala que você destruiu tudo que eu tenho, né? e ele fala ah, mas quem... nem sei quem você é, ela fala mas você vai saber, e aí ela faz tudo aquilo com ele, você fala, caramba, essa personagem realmente é muito poderosa. E aí até tem uma referência a essa, essa luta deles no último episódio, né, que eles falam assim, ah, mas ela não foi aquela que quase derrotou o Thanos, ou que lutou? Então, assim, é, é, ela é uma personagem muito poderosa, é, que dá pra ser usada de muitas formas diferentes, e que tem todo o potencial pra ser uma grande vilã também, né?
1: É, e, e façamos justiça também, né? Wanda, nos quadrinhos, ela nunca foi uma heroína convicta. Né, ela sempre bandiou ali pros dois lados seja, aí entra também uma, uma crítica que é possível de ser feita que existe uma, uma constante no cinema ou nos quadrinhos de que assim, fazer um, um estereótipo da mulher louca que não consegue controlar os poderes, sabe? Mas eu acho que a Marvel não tá dando esse mole tanto que é claro que existe algum tipo de, de intervenção ali por trás da Wanda, se não é Mephisto, tem alguém ali, se não é a própria Agatha enfim, existe alguém ali que tá é, como é que fala? Traquitando Essa situação por trás da, da, Das cortinas aí, não é, eu não acho que seja Simplesmente um descontrole da Wanda Eu acho que é um pouco mais que isso, sabe? A gente passou na série uma situação que é questionada até onde a, a Wanda é, de fato, uma heroína. Começa a questionar. Ah, tá, mas ela surgiu quando? Ah, na Era de Ultron. Ah, não, mas lá ela, ela se aliou aos Vingadores. Ah, tá bom, beleza. E depois, quando é que ela agiu com heroína novamente? Ah, foi na época, durante... Antes do Tratado de Sokovia, né? Durante a Guerra Civil. Ah, quando ela, quando ela explodiu um prédio? Putz, sim. E depois? Ah, depois ela não aconteceu mais nada. Ela realmente? ela destruiu, não.
3: Quando ela destruiu... O, o, quando ela lutou no aeroporto da, da Alemanha, né? eles falam essas sim,
1: coisas sim, exatamente então apontam isso que realmente e se a gente parar pra pensar realmente ela não, ela não chegou a ser uma heroína gente. ela não chegou a ser uma heroína propriamente dita ela tentou ela se olhou aos Vingadores ela tentou fazer parte dos Vingadores no início da Guerra Civil mas depois ela fugiu com visão e retornou somente para já um ambiente caótico que foi Guerra Infinita e Ultimato, ela não teve uma, uma carreira, né, como o resto dos linhadores. então realmente, a gente tá vendo meio que uma história de origem da Feiticeira Escarlate.
0: Ela só foi a tour mesmo. Ela, foi ela só parte... foi
1: pra tour, ela só foi pra tour, então é, eu, eu fiquei pensando nisso, olha como eles souberam usar esse vácuo dela de não poder se chamar Feiticeira Escarlate, porque eles falam isso, ah, mas ela tem um codinome? E os caras respondem, não é. e realmente, ela, não, ela ainda não é a Feiticeira Escarlate, isso é muito incrível. Acho que tem algo errado aqui. Anda,
3: anda, me ouvir. Quem tá fazendo isso com você?
1: A gente tem uma nova aí super agência, né? Que também é bem, bem clássico de, do alvorecer da Marvel, né? Que a gente viu conheceu a Shield. Nesse novo alvorecer, a gente tá conhecendo a Sword, que é o departamento de observação e resposta. Na verdade, esse é o nome antigo, né? De resposta de mundo sem -ciente. Agora ficou como. Divisão de resposta de observação de arma sem ciente. Então a Sword é basicamente uma Shield, só que do espaço. Né? Eles lidam aí com essas ameaças cósmicas e extraterrestres.
2: Uma coisa que eu acho que a gente podia bater aqui também são essas várias e várias e várias referências que os caras colocam assim, na folha de grama que tá ali na tua cara e você não percebe. Porque é isso que vai dar
1: continuidade. Hum, verdade, coisa, né? verdade. Aproveitando então esse, esse ganchinho de você, Marco, que você falou da gente puxar as referências, vamos ser um, finalmente um herói LGBT de fato, né? Não somente aquele cara que aparece no fundo, né, e as coisas já estão já estão brotando aí, né, com o Wiccan já tem os arco-íris desenhadinhos no meio da casa vocês perceberam isso?
3: Não, não vi tem Sim, isso? Do, tem, do tem os arco arco-íris
1: desenhadinhos, os desenhos de arco-íris então, ah, eu, sou, eu, sou, eu, eu sou muito, muito suspeito
3: pra falar que sou fã do Wiccan e do Hulk, então
1: pois é, cara, um beijo é muito hora. Vai ser incrível, vai ser incrível. E eu aposto que o Hucklin é muito capaz de aparecer em Capitão Marvel 2. Ela vai ser o lado cósmico, querendo ou não, da, da Marvel, assim, que vai explorar e tudo mais. Então, é bem capaz, porque os jovens Vingadores já estão aí, cara. A gente tem a Kate Bishop, a gente vai ter o Wiccan e o Seller que estão crescendo aí de forma exacerbada. A gente, quem mais tem... A estatura, tem a estatura, filha tem a estatura. Do, do Scott Lang. E
3: já certamente quatro, o Spider-Man vai ser parte disso. bem
1: capaz, é muito capaz de ser um novo filme de equipe aí. Os tem jovens, a série né, da Kamala Khan vindo também, né? Então, cara, muita coisa vindo aí. Então você vê os, as movimentações rolando, né? Querendo ou não, a gente já tem aí, ó. Quantos? Ó. A estatura. Wiccan, New Celery, Kate Bishop, já são quatro. É. Talvez é, tenha fácil, mais né?
3: alguma coisa no Talvez no tenha próprio... mais um.
1: Talvez o Huckley, né? Que complete complete. É, precisa
3: de um novo Homem de Ferro, né? Eu não ah, Tem, a, tem, a, tem a Iron tem a Heart.
1: Vai ter a Harry, Iron Heart. Então, cara, matou. Mas, Marcos, você tava falando de referências? Qual mais? Eu puxei a Eduardo Coelho foi foi a que eu percebi aí dos últimos episódios.
2: E eu tô assistindo o episódio duas vezes em seguida. Pra... A primeira eu assisto numa boa pra curtir. E a segunda eu assisto pra fazer frame a frame, né? Porque eu não tenho nada pra fazer da minha vida. Então eu vou literalmente fazer isso. Se a gente parar, é, tem muita frase, é, tem muito é, parece até exagerado, mas tem muito movimento corporal que remete a outros personagens no episódio agora, quando a Wanda sai da, do Rex, ou como eu tô chamando da Redoma, porque aquilo pra mim vai continuar sendo uma Redoma, ela começa a bater boca com os caras lá ela controla todo mundo e aponta as armas pro, pro general vocês lembram disso? Aquela cena é idêntica idêntica ao magneto da Fox fazendo isso dentro do trem.
0: Não, nessa cena, inclusive, tem o um sotaque soco, socoviano dela que volta. Exato, que chegar, volta, volta é.
2: fortíssimo. Uh, referências aos Stark existem várias. O drone é Stark o drone novo que ela lança para fora é Stark. E isso não dá pra ver, só dá pra ver quando você pausa o negócio, literalmente. Ah, mais uma referência que foi citada em outros episódios, quando é o um episódio focado na Rumble e no retorno dela. Quando ela tá entrando na, na SWORD, o diretor tá conversando com ela, eles citam que existem uns astronautas perdidos pelo espaço. Então a galera sortou já dizendo que poderia ser o Quarteto Fantástico. No último episódio... A Rumble fala que conhece uma astrofisicista que adorar aquele desafio. A galera já tá achando que ela tá falando da sua Storm.
1: Nossa, cara, é, é isso daí mesmo. Essas citações eu fiquei ouriçadíssimo, devo dizer. Quando ele fala dos astronautas que sumiram com um blip, cara, é o cenário perfeito pra você inserir o quarteto. Fala que os caras sumiram, apareceram depois e estão aí. Em todo vídeo que
2: eu faço depois do episódio, eu sempre falo nada na Marvel é por acaso. Uh, do terceiro pro quarto episódio, quando a Rambo é expulsa do Rex, do Domo, ela sai com a roupa antiga, né? Do, dos anos 70. E eu fiquei, como assim? Por que, que ela saiu com a roupa do passado se ela voltou pro presente? E eu fiquei brigando por isso. Aí veio o quarto episódio e deu na minha cara. Aqui a resposta. Então, nada na Marvel é por acaso. Uma peça de roupa, uma frase jogada, um desenho no fundo, tem um motivo, tem um porquê, tem uma explicação. Pra gente finalizar, o que, que os esperam do sexto
3: episódio? Eu acho que vai ter, de fato, aí uma questão... O Vision, no último episódio, ele começou a desvendar o que tá acontecendo. E, inclusive, porque a primeira vez que ele percebe que alguma coisa errada tá acontecendo, a Wanda muda a realidade de novo, que é no terceiro episódio, e tá tudo bem. Na verdade, no segundo já, né, quando aparece o, o, o apicultor. Uhum. É, no terceiro, ele de novo, quando ele pergunta, tá tudo bem? Ela, não. E, ela, e aí acaba e vai pro final. Só que no quarto episódio, quando ele toca a cabeça do amigo dele lá do, do trabalho... E ele percebe que o cara tá com um problema, ele fica com aquilo na cabeça, e quando ele vai pra Wanda, ela já não consegue reescrever o que tá acontecendo com ele, né? Ela não consegue fazer com que ele pare de, de, de questionar o que tá acontecendo. Tanto que eles têm aquela, aquela quase briga, né? Que os dois levitam ali.
2: Treta da história de qualquer produção, e agora eu exagero mesmo, porque é lindo ela virando pra ele e falando: Ah, você acha que eu não posso terminar? Então, toma, sobe os pós-créditos aqui. Cara, é. eu me com aquilo. Aquilo é maravilhoso. Exatamente. Eu usaria esse meu poder pra sempre, porque eu odeio discutir. Eu só ia subir o crédito e fica falando sozinho, é. e eu vou embora pro meu quarto.
3: <risos> Que é, exat... é perfeito. É exatamente isso. Só que aí eu acho de fato que ele, ela não vai mais conseguir controlar ele. Alguma coisa na, na criação, na recriação dele, vai sair de controle e ele vai começar a desvendar e tentar entender o que tá acontecendo. É, aí, aí o que eu acho que vai acontecer de fato, aí vão ter dois, vão ter dois pontos, né? Vai ter a Swords tentando entrar e tentando tirar e libertar as pessoas. É, e aí várias artimanhas pra isso Inclusive tem umas cenas do Não de spoiler, mas da, do trailer De um tanque entrando em Westview Essas coisas eu acho que vão acontecer E tem o próprio Visão saindo Que né? tem uma cena dele no, também no, no, no trailer saindo de Westview E aí eu acho que nesse momento Quando ele sai de Westview Pode ser que ele retome a memória Porque ele não tem ele não, ele, ele, nesse, nesse quinto episódio ele fala Não sei de onde eu venho, não sei o que tá acontecendo comigo e, então ele não sabe que ele morreu, ele não sabe quem ele era, como ele foi criado, e talvez no momento que ele saia ele vai ter essa consciência, né, e aí o negócio vai ficar mais interessante. Então eu acho que o próximo episódio vai talvez trabalhar um pouco mais dessa quebra de confiança entre os dois principais personagens, né. É, e talvez da Wanda perdendo um pouco do controle do que ela está fazendo
1: eu acredito que junto ao que a gente já viu até agora a tensão né, e esses, esses mistérios vão continuar gradativamente crescendo, assim como o próprio talvez o, o próprio Rex né, o próprio, a própria prisão redoma aí da, da Wanda é capaz de crescer e ficar mais forte também e a gente vai ver essa bolha literalmente explodir. E quando explodir, cara, vai, ser, vai sobrar para todo mundo ali, porque vai sacudir provavelmente a realidade do MCU respingando em Doutor... Conectando né, diretamente com o Doutor Estranho e respingando em Homem-Aranha, que a gente ainda não sabe nada, mas sabe muita coisa já, né? Mas mesmo sabendo muita coisa, a gente não sabe nada.
3: Bem, só de trazer o Icano para Marvel já me faz ficar feliz com essa... Cara,
1: isso vai ser incrível. Com essa Eu série. Eu ainda acho que a gente vai ver o beijão do Icano e do Rukin aí daqui uns no anos. cinema. Daqui uns aninhos. Quero. Vemos com toda certeza. E é isso. Daqui quatro semanas estaremos aqui novamente para ver vai virar realidade as nossas projeções aqui.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio do BurnCast. Não se esqueça de seguir o nosso programa para receber sempre em primeira mão os episódios e compartilhe para darmos aquele repost, ok? Lembrando que você pode encontrar o BurnCast nas redes sociais através do podcastburn. Até a próxima semana.